0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. L'infidélité, cette épreuve que rencontrent de nombreuses femmes et de nombreux hommes, n'a rien de simple. Et ce n'est absolument pas quelque chose que l'on espère vivre au cours d'une relation. Pourtant, bon nombre d'entre nous l'auront connu au moins une fois dans leur vie. Aujourd'hui, nous rencontrons Lauréline, qui va nous raconter son histoire. Et on se retrouve comme chaque vendredi soir dans un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on accueille une maman qui va nous raconter son histoire. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît
1: alors bonsoir Laure, merci de m'accueillir dans ce podcast. Je m'appelle Laureline, je suis maman de deux petits-enfants, je suis mariée et j'habite dans un petit
0: village du Gard dans le sud de la France. Mais merci à toi d'avoir accepté de nous raconter et partager ton histoire. Alors est-ce qu'on peut commencer par un commencement avant de fonder une famille On est d'abord une personne à part entière, une femme. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les débuts de cette histoire qui va donner naissance à ton premier enfant alors, oui, euh, moi j'ai rencontré mon mari en fait très tôt au collège. J'avais 14
1: ans, on était en 2009 et en fait ça a été le coup de foudre. On a fait tout notre chemin de vie ensemble, la fin de nos études et nos premiers jobs, on les a faits dans, dans la même entreprise. En fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on voulait ben, fonder une famille, se marier, euh, voilà. Vraiment créer notre petit coco ensemble, donc euh, c'est ce qu'on a, ce qu a fait, on s'est marié jeunes et euh, au mariage, j'étais déjà enceinte euh, voilà, de notre premier petit garçon qui s'appelle Milo.
0: Le coup de foudre, l'évidence, quand on rencontre la bonne personne, tout nous paraît être une suite logique et pourquoi attendre après tout Et pourquoi pas se lancer directement dans la grande aventure Alors aujourd'hui, si on enregistre cet épisode, c'est parce qu'on va revenir plus précisément sur ta grossesse et sur la naissance de ton fils. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter le sujet qu'on va aborder tout simplement afin de faire comprendre à nos auditeurs et auditrices de quoi on va parler aujourd'hui
1: Alors moi ce soir, je vais juste témoigner de ma grossesse en fin de compte qui s'est très bien passée jusqu'au septième mois où j'apprends que ben, mon mari euh, est allé voir ailleurs. Et donc là, ben, mon monde s'écroule. Je me retrouve finalement enceinte d'un bébé que je voulais pour lui faire plaisir finalement peut-être plus que que pour moi, et je me retrouve voilà, face à, à la maternité, à me demander si je vais devoir euh, l'affronter seule, avec lui, et dans quel état psychologique je vais pouvoir le faire. Et Est-ce que tout va fonctionner comme finalement on se l'était dit et comme euh, on peut se l'imaginer
0: quand on atteint un enfant avec l'amour de sa vie La vie est souvent faite d'épreuves et l'infidélité fait partie de ces épreuves. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter le début Donc, Tu nous indiques que cette grossesse, au final c'était peut-être plus un choix et un désir de ton mari. Est-ce que tu peux nous dire déjà de quelle manière les choses ont été dévoilées Est-ce que ton mari est venu vers toi pour te dire « j'ai fauté » ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert
1: alors, en fait, on avait décidé de se marier en 2015 pour le prévoir en 2017. En 2017, on a quelqu'un de la famille aussi qui, qui a un bébé et finalement, ça lui donne envie, ça nous donne envie tous les deux, forcément, parce que l'amour fait que, forcément, on a. Je pense à envie de fonder une famille. Et donc, moi, mon souhait euh, le plus cher depuis que j'étais avec lui, c'était de le rendre heureux, de lui faire plaisir. Et à partir du moment où il était heureux, je l'étais aussi, en fait. Mon bonheur passait à travers lui et son épanouissement. Et euh, je le faisais vraiment avec euh, avec amour, avec un, un grand cœur. On a décidé de, de fonder notre famille aussi. Donc, euh, un mois avant le mariage, j'apprends que je suis enceinte. Donc voilà, jusque-là, vraiment tout se passe bien, on l'annonce au mariage. Euh, notre famille est vraiment très contente pour nous, on partage le plaisir, on partage le bonheur. Donc ça, c'était au mois de juillet, puis au mois d'octobre, euh, je m'arrête pour un congé maternité. Et vu qu'on faisait les mêmes jobs, je demande à mon directeur, euh, ben, pour me remplacer, euh, pourquoi pas prendre mon mari Et en plus, j'aurais pu communiquer avec lui euh, les choses sur le travail, euh, des projets euh, qu'il aurait pu suivre et continuer. Ça aurait été une passation très simple. Donc euh, en octobre, il prend ma place dans ce magasin. Et puis, euh, au fil des mois, je le sens de plus en plus distant, de plus en plus désintéressé de ma grossesse. Je me sens vraiment seule dans cette grossesse pour la fin d'année. Les fêtes, le mois de décembre, tout ça, je... C'est vraiment ça, c'est vraiment ce mot de solitude. Je veux vraiment partager ce bonheur-là avec mon mari et puis quelque chose se passe, donc je ne comprends pas vraiment. Puis je pense que je suis un peu naïve aussi, je porte son enfant. Je ne m'imagine pas, en fin de compte, le pire quoi. Je me dis bon, c'est un mauvais moment à passer. Puis dans les magasins, pendant les périodes de fêtes, c'est des périodes qui sont intenses, fatigantes. Je trouve des excuses en fait et je lui trouve des excuses. Je fais vraiment pas d'illusion à l'infidélité, pas du tout. Je l'accuse de rien, je le laisse faire son train-train et je me retrouve moi au mois de décembre, janvier, à devoir faire ben, mes rendez-vous toute seule. Des photos de grossesse que j'aurais aimé de faire, ce genre de choses. Ben il est pas partant. Bon, je me dis bon ben tant pis, c'est pas c'est pas grave. Chacun vit la grossesse à sa manière. Peut-être que finalement il a peut-être un peu peur. Bon voilà, c'est pas grave. Et puis le 26 janvier 2018, c'est notre anniversaire de couple. On a 8 ans de couple, je crois, il me semble. Et puis l'oubli, c'était vraiment pas son genre. Là, je commence vraiment à pas être contente, quoi. Manque d'attention envers moi. Euh... Il y avait quelque chose qui se tramait, mais euh... voilà, comme je l'ai dit précédemment, j'étais naïve, j'étais dans, dans, dans cette euphorie de ma grossesse. Et puis en plus de ça, mon bébé était un bébé en siège, donc j'avais aussi cette difficulté-là, en fait, à affronter à la maternité, vu que un premier enfant, on est face à quelque chose qu'on qu ne connaît pas. Voilà, j'étais préoccupée par ça. Et en fait, le, euh, le 29 janvier, euh, il, il faisait couper, comme on dit, donc il travaillait le matin, il rentrait manger, puis il repartait sur les coups de 16h. Donc entre midi et 16h, ça allait, puis euh, finalement, il part travailler. Et moi, ma maman et ma soeur devaient venir me chercher euh, donc, à chez moi pour qu'on aille promener, prendre l'air entre filles. Il part en voiture, puis euh, il revient. Ma maman, derrière, revient, euh, enfin, arrive en même temps. Et donc euh, je le regarde, je dis, mais bah, qu'est-ce que tu fais là Tu enfin, t'es pas censée partir travailler. Il ne me répond pas. Ma maman euh, rentre dans la maison avec ma soeur euh, et donc mon mari. Et ma maman me dit, écoute Laureline, euh, tu devrais t'asseoir. Et là, en fait, euh, je ne comprends pas vraiment pourquoi elle me demande de m'asseoir. Je lui dis, mais, euh, mais non, je ne m'assois pas, en fait. Euh, qu'est-ce qu'il y a enfin, Dis-le moi. Et je commence, en fait, à... Euh, en vouloir à ma maman qui me demande de m'asseoir parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème et que le problème vient d'elle. Et elle insiste, non vraiment il faut que tu t'asseilles et tout. Et donc je me mets dans une colère noire, je dis ne ben, m'assurerai pas, il faut me dire ce qui se passe là, je ne comprends pas, c'est en train de m'énerver, dites-moi. Et donc là mon mari m'avoue, il me dit simplement la phrase, eh ben, j'ai fait le con. Là je, je crois que,
0: <rire>
1: voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon monde s'écroule, j'ai je, je, l'impression que je perds tout. Je passe par différentes phases, donc euh, je ne comprends pas au début. Je dis, mais explique-moi un peu mieux, puis après... Euh je demande des détails, je me mets à pleurer, je me mets en colère. Euh, ma sœur qui est à côté de moi qui en pleure. Ma mère qui essaye tant bien que mal de gérer la situation, mais je pense qu'elle la subissait autant que moi. Voilà, euh, ça a été euh, vraiment un moment très difficile. C'est lui qui me l'a avoué, donc euh, ben, il a fait quand même preuve de courage parce que je pense que c'est quand même très difficile d'annoncer ça. Et en fin de compte, c'est simplement que le compagnon de la personne avec qui il a, il a commis cette infidélité l'a su et a commencé en fait, à mettre le bazar euh, sur le lieu de travail. Et il avait peur donc, que je la prenne par quelqu'un d'autre, donc il a pris son courage à demain il a préféré me le dire de vive voix, et de l'assumer finalement euh, comme ça.
0: Tu me parles du fait que tu lui trouvais des excuses euh, par rapport à son comportement, le travail, plein d'autres choses. Toi, tes soucis déjà avec le bébé en siège. Et en fait, je pense que c'est une façon de se protéger, qu'on a psychologiquement de faire ça. Peut-être on sent les choses, et qu'on sent que ça va être trop dur à encaisser, ou qu'on ne veut pas l'accepter, qu'on préfère se dire non, c'est impossible. C'est une, une manière, je pense, de se protéger, tout simplement. Comment se fait-il à ce moment-là que ta mère et ta sœur soient présentes À ce moment-là, est-ce qu'il a souhaité être accompagné pour euh, peut-être euh, être là aussi pour toi face à la nouvelle Parce qu'il devait se douter que ça serait... Euh... Quelque chose d'atroce pour toi et de difficile à vivre de l'apprendre, ou est-ce un complètement hasard quand même que tu nous dis que ta mère insiste pour que tu t'assoies, ce qui veut dire qu'elle avait déjà eu connaissance, peut-être juste avant, hein, mais des faits. Comment cela se fait-il que vous soyez retrouvés au final tous les quatre lors du moment où ton mari a décidé de prendre la parole avec toi En fait, lors c'est ça, c'est euh, ma maman et ma soeur devaient venir me chercher voilà, pour une promenade, et
1: euh, donc euh, mon mari le savait, il est parti, et finalement en fait euh, il a demandé à ma mère euh, ben, où tu es, euh, quand est-ce que arrive et euh, il a attendu en bas d'un chemin qu'elle arrive et il lui a dit en fait à lui en, à elle pardon en premier donc euh, il l'a fait voilà dans le souci de me protéger parce que ben, pour pas me laisser toute seule ou peut-être ben, vu mon état de santé que j'étais quand même enceinte s'il m'arrive quelque chose que ma maman puisse, euh, puisse me gérer je pense pas qu'il l'ait fait pour lui pour se protéger parce que j'aurais peut-être pété un plomb je ne sais pas en tout cas je suis sûre et certaine et il me l'a dit que c'était voilà pour moi pour me protéger pour que j'ai un soutien pour euh, aussi un soutien psychologique et voilà je veux dire dans ces moments-là euh, notre maman notre soeur, euh, notre meilleure amie euh, vraiment on a besoin de tout le soutien du monde quoi c'est primordial et, et sur ça ben il a eu raison de le faire quoi et ensuite il a appelé sa maman sa euh, papa, hein? donc euh, il lui a demandé de venir et puis euh, et puis sa mère après a débarqué donc euh, le fiasco euh, le fiasco était complet quoi la... C'était une grande scène de ménage. Nous deux, ma maman, sa maman, ma sœur ma sœur en pleurs, sa mère et ma mère qui essayaient de me calmer. Alors comme tu disais, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Alors moi, j'avais, quand j'ai vraiment pris une grosse colère, ma maman et ma belle-mère qui me tenaient et qui me disaient mais leur euh, ça nous est tout arrivé ça nous arrive à toutes et en fait compte euh, je l'ai vraiment mal pris et je m'en souviens vraiment de ces phrases là parce que euh, c'est pas normal en fait il faut pas normaliser ça c'est pas normal et en plus euh, c'était quelque chose qui était très important euh, avec mon mari parce que ben, dans nos familles déjà nos parents il y a eu de l'infidélité ça a causé des divorces euh, des malheurs on s'était toujours promis voilà de ne pas être infidèle l'un vers l'autre et que si quelque chose n'allait pas qu'on on se quitte euh, voilà, euh, du jour au lendemain, même s'il faut, mais pas d'infidélité, pas de trahison. C'est vraiment ça. On était là, voilà, <rire> moi avec euh, ma mère, ma sœur, enfin, ma belle-mère et puis lui voilà, euh, qui faisait ses valises euh, pour partir. Cette journée-là, je pense que je ne l'oublierai jamais. Euh, elle, est, elle, est, comme tu dis, elle est vraiment gravée et euh, là, aujourd'hui, euh, on est euh, quatre ans après et euh, j'en parle avec euh, beaucoup plus de, de légèreté mais c'est vrai que ça a mis énormément de temps à, à être digéré. Et pour rebondir sur euh, je pense qu'on on se protège, effectivement oui je, je suis quasiment certaine de ça parce que je me souviens d'une fois avoir euh, trouvé sur son pull alors ça fait cliché mais malheureusement ça m'est arrivé, un cheveu euh, rouge et en fin de compte je me suis dit non mais l'orline c'est pas un cheveu d'une fille au boulot quand même euh, ma belle-soeur à ce moment-là elle teignait les cheveux en rouge, elle les avait beaucoup plus longs que le cheveu que avais retrouvé retrouver, mais bon, je me disais, ça doit être à ma belle-sœur, ça devait traîner, que la dernière fois qu'ils sont venus, elle perd ses cheveux, donc bon, voilà. Mais non, non, c'était bien, en fin de compte, à sa maîtresse. Et oui, je me suis dit non, c'est pas possible, quoi.
0: Tu me dis qu'à ce moment-là, il fait sa valise pour partir, il dit qu'il a fait le con. Mais est-ce que c'est... Voilà, j'ai fait le con, mais du coup, je réalise que euh, je veux prendre un autre chemin que celui qu'on a commencé ensemble et je m'en vais euh, pour euh, faire ma vie tout seul. Ou est-ce que c'est peut-être toi qui lui as demandé de faire ses valises et de partir par rapport à ce qu'il avait fait Ou est-ce que de lui-même, il s'est dit, je vais faire mes valises, elle ne voudra plus de moi Est-ce que ça a été, entre guillemets, comme on dit, un coup d'un soir Ou est-ce que ça a été une relation Et si ça a été une relation, est-ce que c'est lui qui a mis fin Est-ce que c'est la personne en face Tu me dis que du coup, le, le mari de la personne l'a découvert. Est-ce que du coup... Euh, C'est lui qui l'a découvert et qui ont fait que bah, les choses ont été sues au grand jour et qui, du coup, ils ont dû faire face à la situation. Tu vois, le, le contexte, la situation, change un petit peu comment on, nous, en tant que personne en face, on voit les choses. Et par nous, j'entends toi. Tu vois, quand tu te retrouves en tant que femme ou en tant qu'homme qui a subi cette infidélité, le contexte va jouer sur beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu saurais, et tu voudrais peut-être nous expliquer un petit peu le contexte, et à ce moment-là, la raison du fait qu'il fait les valises alors en fait je me souviens que c'était au mois de novembre il semble, il était rentré du
1: magasin avec une énorme valise et il m'avait dit ben « Regarde, je t'ai ramené une valise du boulot, elle était pas chère et tout, donc tu pourras faire ta valise de maternité avec ». Et en fin de compte, quand on abordait ce sujet d'infidélité, donc avant tout ça, lui il m'avait dit « Je l'accepterai jamais » et moi je lui avais dit « Je l'accepterai jamais ». Je pense qu'on se le dit tous. Donc j'ai pris la valise et je lui ai dit « Écoute, la valise de maternité, prends-la, tu vous fais tes affaires, tu mets tout dedans et tu pars, parce que moi, ça, ce que tu as fait, je ne l'accepte pas. Et il n'a pas rechigné, il n'a pas cherché à se battre parce qu'il ben, le savait. Donc, euh, finalement, il a fait sa valise et il est parti. En fait, ça a été une relation en fait, qui a commencé un peu à s'envenimer euh, au travail. Il y a eu donc une erreur, donc un seul passage à l'acte. Donc là, avec le recul, je me dis ouf, mais euh, à ce moment-là, c'était... Euh c'était des trucs de trop. Quoi. Ça s'est passé, donc je me souviens très bien, le 13 janvier au soir, euh, ils faisaient donc un repas au magasin pour euh, présenter le projet de l'année 2018 à toute l'équipe du magasin et finalement, eux, bah, ils ont prolongé la soirée. Alors que moi, bah, comme, euh, comme une femme enceinte aimante, arrêtée, euh, attend son mari seul à la maison, ben bah, voilà, moi j'étais toute seule à la maison euh, à l'attendre, malheureusement. Donc euh, voilà, en fait, le, le mari de, de cette fille, donc, l'apprend, je ne, sais, ne me souviens même plus comment. Coup, ben, il, a, il a débarqué au magasin, il a fait éclater euh, l'histoire à tout le monde. Forcément, il cherchait mon mari pour euh, lui mettre une tête au carré. À ce moment-là, euh, en fait, tout s'écroule pour euh, ce monsieur-là, tout s'écroule pour moi. Et, euh, et donc, il m'appelle en plus euh, avec le compte de cette fille pour m'expliquer, oui, voilà, ce qu'ils ont fait et tout. Donc, euh, moi, j'ai. Je venais déjà de la prendre, j'essayais déjà de m'en remettre. Puis lui, il m'en rajoute une couche. Alors bon, euh, chacun le prendra comme il, vou comme il voudra, mais, euh, mais moi, en fait, euh, je n'ai pas du tout apprécié ça. En fait, euh, cette façon d'envenimer les choses, il avait une colère, il voulait la partager avec moi parce qu'il pensait qu'on partageait la même colère. Donc euh, oui, on partageait euh, effectivement le même malheur en commun, mais chacun le vit euh, différemment. Et c'est vrai que... Euh, cette personne-là, à terme, euh, j'ai plus voulu le voir, ce monsieur, parce que bah il voulait vraiment envenimer les choses, il voulait beaucoup me voir, m'avoir comme soutien. Il avait un esprit de vengeance à travers moi, ça a été très compliqué. Mais voilà donc mon mari part, il va chez son frère et en fin de compte de ce qu'il m'a dit, ça aurait peut-être pas continué avec elle parce que bah, c'était pas une fille très très intelligente. En fin de compte lui, vu qu'il était responsable, elle elle n'était pas responsable donc en fait elle le voyait comme un cadeau, quoi, je veux dire, être avec avec son supérieur waouh c'est des étoiles dans les yeux quand il me parle c'est de l'attention et puis lui voilà quelqu'un qui est un peu euh, simplette, bah, ça lui convenait, quoi. elle n'allait pas chercher plus loin que bah, ses beaux yeux bleus et cette coulée de bave qu'il devait y avoir quand tu parlais. Quoi. Et en fin de compte, moi, euh, je me dis, merde, quand même, euh, on, ça fait six mois qu'on est mariés, je suis enceinte, ça ne va pas s'arrêter là en fait, euh, non, non, Laureline, il euh, faut que tu te battes pour ton couple, peu importe ce qui va se passer, peu importe les difficultés, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui poser the ultimatum. Je le fais venir à la maison, donc avec une amie à moi pour vraiment peser mes mots et finalement en fin de compte à ce moment-là je suis donc entre ce moment-là et la naissance de mon fils je suis mais d'un zen alors je pleure beaucoup mais je suis vraiment très zen et posée dans mes paroles et très réfléchie et voilà moi je lui dis écoute euh la chambre là de ton fils, elle est fermée à clé tu ne la verras pas. Je te laisse jusqu'à lundi, jusqu'à lundi, tu réfléchis, c'est soit elle, soit moi. Par contre, si c'est elle, tu ne verras pas ton fils. Il ne s'appellera pas de ton nom de famille, il ne s'appellera pas du prénom qu'on a choisi. Et tu n'auras aucun droit dessus, je vais faire tout mon possible pour que tu n'aies aucun droit dessus. Et je vais élever ce, cet enfant seul. Donc c'est vraiment, j'ai dit, tu as trois jours devant toi, c'est vraiment toi qui as les cartes en main. Si tu veux vraiment faire la vie qu'on c'était quand s'était promis finalement, il eh ben, faut que tu prennes la bonne décision. Si tu ne veux pas de cette ville-là, que tu préfères euh, aller battifoler, tu vas battifoler. Mais je lui ai dit, là tu es sur un beau nuage avec cette nana, mais ce beau nuage, euh, il ne va pas rester tout rose, il va passer noir. Et puis après, quand, quand le tonnerre va tomber, quand la pluie va tomber, ça va être euh, très 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 dur pour toi. Et donc euh, il prend sa décision, donc, euh, il appelle cette fille et il dit « écoute, euh, je dois choisir et c'est ma femme que je choisis ». Donc elle, elle lui dit « mais je le savais, euh, c'était sûr euh, que tu choisirais ta femme, de toute façon ta femme, c'est tout pour toi, ça a toujours été tout pour toi ». Donc même elle, elle le savait. Là, moi je ne comprends pas quand il me raconte ça, je me dis « mais vous saviez tous les deux que j'étais euh, juste la femme de
0: ta vie et vous avez quand même tout gâché ». quoi. C'est quand même affolant. Effectivement, c'est ce que tous et toutes ont dit. Si l'autre, un jour, est infidèle, jamais on lui pardonnera. Ça sera la fin définitive de l'histoire. Merci, au revoir. Mais au final, ce n'est pas si simple que ça de dire définitivement, malgré la faute de l'autre, est-ce que vraiment, on ne va pas essayer de se relever et d'avancer quand même ensemble Ce n'est pas si simple pour avoir dans l'entourage des personnes qui ont fait face à cette situation. Et en tout cas, je voulais dire bravo parce que du coup, tu as l'air d'avoir assez rapidement su lui dire et lui proposer une alternative en choix, et du coup lui proposer quand même la possibilité de revenir et de vous battre pour votre couple. Et ça, très honnêtement, c'est pas simple. Ça n'a rien de simple et c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est que ta démarche est quand même très belle et très courageuse. Du coup, comment ça se passe justement eh bien euh, Une fois que tu as mis l'ultimatum, et toi dans ta tête, est-ce que tu es vraiment prête à lui pardonner et à avancer Comment ça se passe pour toi à ce moment-là aussi alors euh, bah déjà merci. Je pense que notre réaction euh, à tout le monde, c'est euh, vraiment de marquer le coup. Quoi. Quand on apprend ça, de toute façon
1: notre état émotionnel fait qu'on ne peut pas euh, rester sans, sans émotion, sans décision. Il faut vraiment marquer le coup, notre corps a subi un choc, mais notre psychologie subit quelque chose. Donc oui là là il faut marquer le coup mais après au-delà de ça il faut réfléchir puis moi. Voilà, je me suis retrouvée la première nuit, donc à aller chez ma mère, à dormir dans mon lit de jeune fille, à pleurer de toutes les larmes de mon corps, à ma, à ma, à ma maman qui me rejoint, qui me dit « il faut que tu te battes en me caressant le ventre pour ce petit bébé, c'est pour lui qu'il faut que tu te battes maintenant ». Et voilà, moi, je me dis mais, « euh, mais non, mais moi en fait, ça va être horrible et, et je le sais ». À ce moment-là, je dis à ma mère « mais moi cet enfant-là, j'en en veux plus ». Voilà, moi ce bébé, c'était le fruit de notre amour et il n'y a plus d'amour, alors il n'y a plus de raison d'avoir ce bébé. Vraiment, euh, tout est remis en question. Donc euh, après, finalement, euh, je me dis euh, non, 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 Alors mine, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Euh, voilà, bats-toi pour ton couple, euh, relève-toi. Tu peux pas élever un enfant seul, tu l'as fait pour lui. Est-ce que malheureusement, euh, même si c'est très, très, très dur à encaisser, est-ce que finalement, on n'a pas tous tous le droit à l'erreur. Je me laisse le bénéfice du doute, je lui laisse cette chance-là. À ce moment-là, je suis prête, oui, moi, à faire un effort. Je lui ai dit, je suis prête. Par contre, tu vas ramer. Concrètement, ça va être très compliqué pour toi. Il me dit, je le sais, je ramerai de toutes mes forces, je ramerai autant de temps qu'il faudra, mais je ramerai, je veux me battre pour nous. Donc, on se dit, on prend cette décision-là. On se bat l'un pour l'autre. Sauf qu'en fait, bah, c'est clairement le début euh, d'un très, très, très long chemin, très difficile, autant pour lui que pour moi. Pour lui, parce que bah, moi, je vais lui en faire voir de toutes les couleurs pendant longtemps et euh, il n'aura pas la légitimité de pouvoir se plaindre. Il n'osera jamais dire euh, « tu vas trop loin » parce qu'il pensera qu'il mérite ce que je lui fais subir. Et puis moi, c'est euh, la descente aux enfers, euh, j'ai pas prête. En fin fait, de compte, moi, ça a été le plus gros drame de ma vie parce que j'ai jamais connu de décès autour de moi, de choses très graves. Ça a été la seule chose de ma vie qui a fait que je devais me battre et qu'il fallait que je fasse ben, comme un deuil, finalement. Il a fallu que je fasse le deuil de mon couple, en fait. Quand euh, on parle d'hormones, de l'amour, de l'ocytocine, etc., moi, je le qualifiais comme ma, ma jauge, comme une vie dans les jeux vidéo. Quoi. Ma jauge était toujours pleine, pleine d'amour envers lui. Et là, elle était vraiment au plus bas. Je me sentais vide à l'intérieur, vide de toute émotion, vide d'amour. Je ne me sentais pas capable d'aimer, je ne me sentais pas capable de recevoir l'amour. Je cherchais de l'aide, vraiment, je tendais la perche pour que tout le monde puisse m'aider, en fait. Je n'arrivais pas à recevoir des autres, je n'arrivais plus à recevoir. Je m'étais complètement vidée, c'est ça, j'étais vraiment morte à l'intérieur finalement je, je me suis dit je m'en remettrai jamais et puis on a on a toutes les idées noires qui vont autour on se dit ben, je vais lui en faire baver mais mais parce que moi j'en bave en fait moi à l'intérieur euh, je suis éteinte complètement je, je vaux plus rien on a aussi cette confiance en soi qui disparaît voilà on se retrouve mais euh, six pieds sous terre vraiment je me suis sentie euh, au plus bas de toute ma vie comme si on m'avait jeté dans un trou euh, et qu'on m'avait dit, bah, tiens, essaye de remonter. Mais je, par contre, je te noie, quoi. tu remonteras euh, mais vraiment au bout de certaines années. J'ai mis euh, pratiquement deux ans, il a fallu bah, qu'on se sépare et que malheureusement, moi, je fasse un petit bout de vie toute seule euh, avec quelqu'un d'autre. Finalement... Euh, je me suis rendu compte que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs et que c'était mon mari que je voulais aussi. Mais euh, voilà, c'est vraiment une étape qui a été très très dure. Autant pour lui que pour moi, voilà, avec le temps, je le reconnais, hein, je n'ai pas été tendre avec lui. Mais voilà, je voulais qu'il paye en fait euh, sa dette. Tout ce qui en a découlé, c'était aussi, ben, voilà, je me retrouve avec un enfant que ben, je ne sais pas aimer parce que je ne sais plus aimer. Parce que euh, voilà, je, je suis morte vide et j'ai un enfant à m'occuper. J'ai euh, la responsabilité d'avoir un bébé à nourrir et à, à combler tous ses besoins, alors que moi, je ne suis même plus capable de
0: m'occuper de moi. Ça a été très, très dur. J'allais justement te demander, euh, parce que bah justement, il y a tout ce, ce deuil de la relation, toute cette acceptation, tout ce pardon, ce chemin à faire qui est très long. Sauf que toi, bah, tu es en fin de grossesse. Comment tu as fini cette grossesse Comment vous avez accueilli cet enfant Comment tout ça, ça s'est passé émotionnellement Cette relation avec l'enfant, est-ce que par exemple, il a eu le droit d'être là à l'accouchement Est-ce que tu n'as pas voulu Comment tu as géré tout ça, le fait que tu es devenue maman, dans ce contexte-là
1: en fait, euh, oui, j'étais dans mon septième mois quand je l'ai appris. Le bébé était prévu pour le 16 mars et vu qu'il était en siège, euh, quand il, je lui ai laissé sa, sa seconde chance, il est venu avec moi à tous les rendez-vous et j'en avais un en fait euh, pour faire le point, pour voir si bébé pouvait passer par voie basse. Et on se retrouve face au gynécologue qui, à ce moment-là, n'était pas très euh, optimiste et qui me dit « bon ben, Madame, soit vous aurez le droit à un accouchement euh, militaire, alors euh, vous aurez une équipe d'environ 10 à 15 personnes autour de vous, quand il faudra pousser, vous pousserez, il ne faudra pas vous plaindre, il faudra vraiment faire ce qu'on vous dit parce que ben, ça sera pour la sécurité de votre bébé. Euh, soit euh, on programme une césarienne, donc euh, moi là, je regarde mon mari et je lui dis mais je suis déjà épuisée de ce, que, de ce que je venais de subir en fait, donc euh, je ne me voyais vraiment pas subir euh, un accouchement à voix basse comme euh, le gynécologue en face de moi me l'a annoncé. Donc euh, je dis ben, non, euh, non, non, moi je vais, je vais prendre euh, le choix de la césarienne parce que je me sens incapable euh, psychologiquement d'endurer un accouchement militaire, comme vous me dites. Quoi. Donc, euh, il me programme euh, une césarienne le 6 mars. J'apprends euh, donc euh, la trahison le 29 janvier et euh, le 19 février, je perds les os dans mon lit, euh, le matin. Donc, euh, ben, finalement, je pars à la maternité, bébé en siège. Et euh, donc, c'est une césarienne, je leur dis, euh, moi voilà, j'avais une césarienne prévue, donc euh, j'avais euh, totalement la panique. Euh, <rire> Qui a, qui, a, qui a pris le dessus sur moi. Je me suis dit, je ne veux pas faire d'accouchement en voix basse militaire, donc j'ai bien insisté, j'avais une césarienne prévue, césarisez-moi, au grand pitié, me faites pas pousser, me faites pas subir quelque chose de plus. Et donc à la césarienne, il ne participe pas parce que ben, dans la maternité dans laquelle j'ai accouché, les papas ne sont pas autorisés à rentrer dans le bloc. Donc euh, mon fils naît, il le donne à papa qui fait du pot à pot, donc euh, mon mari le prend pot à pot, voilà, tout se passe bien. puis euh, moi je me réveille, je prends mon fils sur moi. Euh... Et là en fait, lui est devenu papa. Il est devenu mari, papa, il est devenu euh, l'homme euh, qu'il aurait dû être en fait depuis le début. Et euh, moi, je ne pense pas être devenue maman à ce moment-là. On m'a sorti mon bébé de mon ventre, mais ce n'était pas mon bébé. J'avais vraiment du mal à trouver ma place. J'ai pas arrêté de le dire à mon mari, mais euh, il ne nous, il nous a pas laissé le temps de nous retrouver en fin de compte. Ce bébé ne nous a pas laissé le temps. Je me suis retrouvée euh, avec un bébé que je ne connaissais pas, avec un mari qui m'avait trahi. J'étais avec des inconnus en fait. Je n'étais pas prête du tout, du tout. Du tout à la maternité. Là je me suis rendu compte que euh, les derniers mois normalement où tout se concrétise, où euh, on prépare tout, où, euh, là je ne m'étais pas préparée, je n'étais vraiment pas dedans euh, du tout. En fin de compte, je n'étais pas prête. Et euh, donc le fait que j'ai une césarienne euh, a, a fait que mon mari pouvait rester avec moi toutes les nuits à la maternité. Donc euh, il s'est occupé de bébé euh, toutes les nuits. Et euh, le retour à la maison, ben, ça s'est bien passé pour mon euh, pour mari, pour mon fils. Ils en occupaient très bien, c'était même très beau à voir, mais voilà, moi, je ne trouvais pas ma place. J'étais entre eux, ils étaient entre eux et moi, j'étais entre eux. J'avais vraiment cette trahison que j'avais en travers qui me rendait triste. Je vais me soigner moi avant de m'occuper de quelqu'un d'autre.
0: La fin de grossesse, c'est les derniers préparatifs. Il y a tout ce qui est les cours de préparation à naissance, etc. C'est tout ce qui permet vraiment aussi, si on n'a pas encore fait ce cheminement-là dans nos têtes, de réaliser et de se préparer justement à ce rôle de parent qu'on va prendre, surtout quand c'est la première fois, que c'est l'inconnu. Et toi, avec cette annonce euh, que tu as fait ton mari, de cette infidélité, en fait, tu n'as pas pu du coup rentrer dans ce processus-là, puisque tu devais déjà avoir un processus de guérison qui prenait euh, le dessus. Et euh, je peux tellement imaginer, euh, comme tu dis, d'être face à deux inconnus, puisque du coup, tu ne t'es pas préparée dans ton rôle de mère. Tu es encore tellement dans ta douleur de trahison avec cet homme en face de toi qui, oui, prenait parfaitement son rôle de père, mais en tant que conjoint, avait, ben, excuse-moi du terme, mais complètement merdé et avait tout foutu en l'air à ce niveau-là. Et toi, il fallait que tu te reconstruises. Clairement, déjà, en plus, le postpartum, émotionnellement, physiquement, la chute d'hormones, tout ça, c'est compliqué. Il y a le baby blues, il y en a même qui font une dépression derrière. Donc, je peux imaginer complètement que dans ton contexte, à toi, dans ton histoire, ça a été une étape très dure. Et comment on avance Est-ce que peut-être vous avez voulu vous faire accompagner Tu m'as dit qu'à un moment, tu as pris euh, un chemin différent de ton mari et tu as été avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter du coup comment se sont passés les premiers mois À quel moment euh, tu as décidé de te séparer de ton mari un petit peu, si tu veux bien nous dire Comment ça s'est passé Et aussi, à quel moment tu as réussi à rentrer dans ton rôle de maman Comment ça s'est passé, tout ce cheminement-là À
1: la maternité, il y a des psychologues. Et euh, moi, j'avais demandé en fait, à avoir cette psy parce que je me suis dit, c'est pas normal, je n'arrive voilà, pas à aimer mon enfant, c'est pas normal. Euh, je ne veux pas qu'il le ressente, ça. Je ne veux pas euh, être euh, bah, une maman qui n'aime pas son enfant. Je, au contraire, je veux lui apporter tout ce qu'il a besoin. Je veux lui apporter l'amour d'une mère. Et euh, moi, dans tout ça, en fait, j'ai rien demandé. Donc, euh, lui non plus. Il faut vraiment que j'arrive à créer un lien avec lui. Je me dis, il faut que, il faut que je fasse le maximum. Et donc je demande à contacter euh, cette psy qui met du temps finalement à prendre contact avec moi. Donc euh, c'est vrai qu'au début je trouve le temps long. Puis je me dis, euh, je suis vraiment à deux doigts faire une connerie. Quoi. Je me dis, euh, moi psychologiquement ça va pas. Je suis pas stable du tout. Quoi. Il faut, il faut que je voie quelqu'un parce que ben, quand je prends la route. Euh, je me dis bah, « je vais rouler peut-être un petit peu fort, là. il y a des virages, avec un peu de chance, Dieu me prendra ». À un moment, mon mari il part avec mon fils, je me dis bah, « tiens, où est-ce que je vais pouvoir me pendre ?» Vraiment, c est, c est, ça va très loin. Quoi. Je me dis euh, « il faut vraiment que je vois une psychologue ». Je vois l'abside de la maternité qui essaye donc de, de, de m'aider. Après, je vois qu'au bout de 4-5 séances, ça ne fonctionne pas, ça ne m'aide pas. Euh, je sens que vraiment, euh, moi, je suis au fond et, euh, et malgré tout, euh, tout ce qu'elle pourra faire, et ce pas un manque de compétences, hein, mais c'est vraiment moi qui, qui étais... Euh pas hâte en fin de compte à recevoir de l'aide et pas en phase avec ce qu'elle me disait j'étais pas prête tout simplement à guérir à ce moment là, j'étais pas prête à entendre certaines choses à ce moment là même si mon mari m'a accompagnée parce qu'il voulait m'aider effectivement donc on se rend compte que ben, ça va, pour moi ça marche pas, donc ce qui se passe c'est qu'à ce moment là, donc, je reprends le boulot au mois de juin et euh, juillet et août je fais des missions dans un magasin près de Valence j'y suis nommée au mois de septembre donc finalement on part, on se retrouve qu'à deux avec notre fils. On se retrouve tous les trois loin de notre famille, loin de nos amis. On se retrouve finalement à trois. Et tout le temps que j'ai disponible, je le passe avec mon fils. Mais en même temps, j'y arrive pas. Enfin, c'est vraiment compliqué à expliquer. C'est vraiment, j'ai un enfant, je me force à faire des choses avec lui, je me force à créer des liens avec lui, mais ça marche pas. Et c'est vraiment quelque chose de forcé, c'est pas quelque chose d'inné. Je me dis, euh, voilà, c'est bon moment, c'est rigolade, euh, essayer de lui apprendre à faire des choses. Je me force à le faire. Voilà, c'est vraiment pas un amour instinctif. Donc je sais que c'est pas normal, et en, en plus de ça, ben, je, le vis, je le vis vraiment mal. Quoi. Je me dis, mon fils n'a rien demandé, il faut vraiment que je crée des liens avec lui, donc j'essaye. Pendant deux ans, j'ai encore ce truc de... Ben, cette blessure qui a du mal à, à se refermer, à cicatriser. Et au bout de deux ans, j'arrive à, à me refermuter donc, dans le sud, euh, près de chez moi. Et là, bah, pff, je pense que le premier qui pouvait passer ça aurait été le bon. C'est une façon de, de me revaloriser, moi de me reprendre confiance en moi, de me dire bah, « Tu vois, Laureline, toi aussi, tu peux plaire. » Donc, euh, une petite revanche. Et vraiment, euh, besoin de couper, de me dire euh, « Vu que je ne m'en remets pas finalement avec mon mari, euh, il faut que, faut que ça s'arrête. » Donc, euh, je prends cette décision-là. Euh, le pauvre, euh, du jour au lendemain, je lui dis « Écoute, euh, Ciao On fait garde alternée, tu prends ton appart, tu prends mon appart. Ça dure trois ou quatre mois, hein, notre séparation, c'est pas facile. Beaucoup pour lui, mais pour moi, je me sens légère. Hein, comme si on m'avait enlevé un poids énorme. Je souffre et puis au bout de, de quelques mois, euh, je revois mon mari et on se rend compte qu'on n'est pas heureux et qu'on regrette notre vie ensemble. Mais qu'on regrette notre vie ensemble avant sa trahison à lui. Quoi. Donc à partir de ce moment-là, on se dit, bah, écoute, euh, on se remet ensemble. Mais par contre, voilà, euh, moi, je ne parle plus de ce que tu m'as fait et euh, toi, tu ne me parles pas de, du fait que je t'ai quitté comme ça du jour au lendemain. On parle pas, on n'en parle pas. On, vraiment, cette, euh, cette énorme histoire, cet énorme chapitre-là, qui nous a bousillé deux ans et demi, eh bien on l'efface et on avance et ça a marché. Voilà, parce qu'on est quatre ans après et j'ai accouché il y a trois mois de notre deuxième petite. Et on est les plus heureux du monde. Voilà, on en parle avec légèreté quand on doit en parler. Et ça va vraiment beaucoup mieux. Mais c'est vrai que ça a été long qu'il a fallu une séparation. Que l'aide qu'on nous a proposée n'a pas fonctionné. Ça a été un chemin qui a été vraiment très très difficile. Mais maintenant ça va. Et par rapport à mon fils, donc voilà, je me suis toujours battue pour essayer d'être proche de lui, mais il a toujours préféré mon mari si je puis dire parce que ben, moi mon travail faisait que je me levais tôt donc euh, le coucher le soir c'est mon mari qui le faisait, l'amener le matin chez la nounou c'est mon mari qui le faisait donc moi finalement je le récupérais chez la nounou je le faisais goûter et puis euh, je le faisais manger le soir et puis je me voyais pas jusqu'au lendemain. Quoi. Le clair de son jusqu'à ses deux ans il a passé avec mon mari donc ils ont créé énormément de liens je veux dire il se réveille la nuit il appelle papa euh, le soir euh, les câlins c'est papa voilà des fois des fois c'est un peu difficile à encaisser des fois je me c'est voilà c'est pas facile mais là euh, on s'est beaucoup retrouvé pendant ma grossesse ma seconde grossesse enfin, j'ai été arrêtée tôt je me suis dit allez leur ligne là tu vas être quatre mois entiers avec lui non stop il faut que faut que tu donnes tout et voilà on s'est retrouvés, on, on a profité donc oui c'est que quatre ans après mais voilà, jusque-là, quand même, je ne dis pas qu'on n'avait pas de, de, bon de bonnes relations. Enfin, malgré tout, ça reste, voilà, c'est papa. Il est, euh, pour lui, c'est papa. Il n'y a pas maman, ça vient en second plan. Quoi. Et euh, il a besoin de son papa. Ils ont une relation euh, très, très fusionnelle que moi, malheureusement, je n'ai pas réussi à créer avec lui. Même si je reste sa maman et que
0: lui reste mon fils. Parfois, se séparer permet de se rendre compte qu'au final, en fait, on ne peut pas vivre sans l'autre que c'était une évidence et que même si il y a eu des choses extrêmement difficiles, on ne se voit pas faire autrement que d'être avec l'autre, et qu'il faut qu'on recommence et qu'on essaye de refonctionner ensemble. Et dans votre cas, c'est ce qui s'est passé pour le coup. Alors on a un très beau happy end, puisque aujourd'hui vous avez un, un deuxième enfant. J'avais te demandé justement comment ça se passe avec ton fils. Après c'est vrai qu'on dit toujours naturellement que l'enfant va toujours appeler la maman, et plus fusionnel avec la maman, mais il peut y avoir aussi la relation où l'enfant est plus fusionnel avec le papa, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas son autre parent, sinon dans ce cas-là, tous les parents qui appelleraient leur mère n'aimeraient pas leur père, mais ce n'est pas le cas, la relation est... Et et euh, est différente. Et aujourd'hui, est-ce que quand même tu arrives à, à avoir cette relation et cet équilibre qui te convient et qui convient à ton fils et à ton mari en tant que parent, en tant que couple et euh, avec vos enfants
1: oui, c'est vraiment un happy end pour le coup, j'espère qu'on euh, va continuer à être heureux jusqu'à la fin de nos jours, comme on s'est promis le jour du mariage. Alors là, ben, moi, en fait, l'arrivée de la deuxième euh, m'a complètement euh, fait découvrir finalement la maternité. L'accouchement coup je m'envoie basse, euh, l'allaitement, le portage, je, je découvre euh, vraiment quelque chose qui me plaît et euh, je me dis que j'ai peut-être raté quelque chose avec mon fils, que je n'ai pas voulu allaiter, que je n'ai pas voulu porter, je me trouvais des excuses, euh, voilà... Je... Je voulais créer des liens avec lui, mais je n'y arrivais pas. Et donc euh, là, notre, notre famille fonctionne comme ça. Voilà, je crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens avec ma fille. Je laisse de la place à mon fils, évidemment. Hein, avoir euh, une fratrie, euh, euh, il faut l'entretenir, il faut apporter le nouveau-né. Euh grand frère mais voilà il a le soutien de son père voilà vu que je suis avec l'allaitement pas mal collé à ma fille il a son papa qui est près de lui et qui on va dire pallie à un manque donc non, tout, tout tout se passe bien par rapport à ça il a sa place tout le monde a trouvé sa place il y a une belle harmonie maintenant et
0: eh bien écoute ça fait très plaisir à entendre que de savoir que tu as l'air heureuse comblée que votre équilibre familial est trouvé que chacun a sa place je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est de savoir trouver l'équilibre qui nous correspond, qui nous convient à chaque membre de la famille. Et vous savoir heureux, eh bien, ça fait hyper plaisir à entendre. Du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs et auditrices, peut-être par rapport à ton histoire, à ceux qui traversent ou vivent la même épreuve que toi. Qu'est-ce que tu voudrais dire à toutes ces personnes-là Alors déjà, je leur souhaite énormément de courage, parce que je sais que c'est très difficile. Je peux leur dire qu'une chose, c'est que
1: bah, devenir maman, c'est beau. Mais euh, quand on n'est pas capable, et qu'on le sait, euh, de, de s'occuper d'un bébé, il faut se faire aider, il faut avoir confiance aux autres. Et nous, il faut prendre le temps pour nous euh, de guérir. Voilà. Tant que nous, on n'est pas pris psychologiquement, on n'arrivera pas à aimer. Mais il ne faut pas s'en vouloir. Voilà. C'est quelque chose de normal, il ne faut pas culpabiliser. Chaque chose en son temps. Et voilà, après, quand on guérit, les choses sont beaucoup plus belles. Tout finit par passer. Voilà, Moi, je ne le croyais pas quand on me disait euh, « t'inquiète pas, ça va s'estomper, au bout d'un moment, tu plus mal. » Je ne le croyais pas, et eh bien si, c'est vrai. Voilà. Au bout d'un moment, ça fait plus mal, au bout d'un moment, on passe à, euh, à travers ça. Et je souhaite énormément de courage à, à toutes les personnes qui le vivent et énormément de bonheur pour la suite quand euh, elles auront trouvé, euh, elles ou ils, auront trouvé euh, un moyen de passer outre tout ça.
0: Merci beaucoup pour tes mots, je pense que le témoignage de ton histoire en aidera beaucoup à se sentir moins seul, à traverser cette épreuve qui sera sans doute très difficile pour eux. Merci à toi de nous avoir ouvert ta porte, de nous avoir fait rentrer dans ton intimité et dans ton histoire. Je suis sûre que cet épisode pourra en aider beaucoup. Et puis qui sait, comme j'aime bien le dire, peut-être à bientôt dans un prochain épisode. Eh bien
1: merci Laure de m'avoir accueillie dans tes podcasts et j'espère vraiment que ça va aider beaucoup de femmes, c'est pour ça que je le fais et beaucoup d'hommes aussi évidemment, je pense aux hommes. Voilà, à bientôt.